0: Auch von mir, euch allen erstmal herzlich willkommen, sowohl hier als auch an den Bildschirmen daheim. Nein, heute mache ich es nicht so, dass ich von hinten reinkommen wild singend, auch wenn mir seit einigen Tagen ein Lied eigentlich schon in den Ohren liegt. Macht hoch die Tür. Eines der bekanntesten Adventslieder, was sicher auch ihr kennt, wir haben es hier zum Teil ja auch schon gesungen. Eigentlich uralt, schätzt mal, wie alt das eigentlich ist. Blöde Frage, ich weiß. 400? 800? So, da ist jetzt nämlich genau die Frage, was ich hernehme. Eigentlich in der Version, wo wir es kennen, ist es tatsächlich um die 400 Jahre alt. Gibt dann verschiedene Versionen, aber eigentlich ist es noch älter, weil es eigentlich Psalm 24 ist. Das heißt, das ist eigentlich schon vor. Christus aufgeschrieben worden und gesungen worden. Macht hoch die Tür, die Tor, macht weit. Es kommt der Herrlich Herr der Herrlichkeit, singen wir heute. Damals hieß es, hebt euch ihr Tore, hebt euch ihr uralten Pforten. Für den König der Herrlichkeit. König. Der Robert hat es vorhin schon angesprochen, So, was muss ich eigentlich tun? damit da jemand zu mir zu Gast kommt. Ich möchte es mir gern vergleichen. König habe ich jetzt noch nicht so hier auf dieser Welt getroffen. Aber ich war vor Jahren mal mit einer Jugendgruppe auf einer Papstaudienz. So, ihr seht, was für Menge da los war. Irgendwo zwischendrin ist auch der Weg. Seht ihr? Das? Fast schon nicht zu erkennen, ne? Naja, und da jetzt wirklich den Papst sehen, ist teilweise schwierig. Teilweise wurden da noch so Tücher geschwungen und so weiter und hoch drüber und hm, da waren mehr, die gesagt haben: hey, den will ich wenigstens sehen. Und ich habe ja schon gesagt, ich war mit der Jugendgruppe da, also wen lasse ich da natürlich vor? Die Jugendlichen. Die sind ja wichtiger als ich. Sondern und da sind wir genau in diesem Denken, was der Robert vorhin schon angesprochen hat. Da ist jemand wichtiger als ich, da ist jemand besser als ich, da ist jemand mehr wert. Wenn wir das jetzt auf unseren König, auf Christus beziehen, ja, im Gemeindevorstand oder Pastor und ja, der andere liest aber mehr in der Bibel und betet mehr und ich setze mich da runter auf die unterste Stufe. Alle anderen sind auch in dieser Kategorie weiter oben. Kennt ihr das? Ja, ich konnte einen Blick auf den Papst erhaschen. Direkt nachkommen bin ich ihm jetzt auch nicht, um die Frage zu klären. Aber nochmal zurück zu diesem jemand anders ist mehr wert als ich oder wer ist denn mehr wert wer ist denn wichtiger als ich im Kloster Benediktbeuern gibt es einen frühbarocken Festsaal aus dem 17. Jahrhundert und jetzt wenn man den Saal so anschaut ist da hinten eine Tür drin stimmt nicht da ist nicht nur eine Tür hinten dran hinter mir quasi müsste man sich jetzt die And oder wenn ihr so schaut hinter euch, müsst ihr euch die andere Tür vorstellen, die ganz genauso aussieht auf den ersten Blick. Mit einem Unterschied. Über der einen Tür ist das Wappen des Klosters, über der anderen Tür das bayerische Wappen. Warum ist das so? Naja, im Kloster Benedikt Beuern war immer wieder auch mal der bayerische Kurfürst zu Gast. So, wer geht jetzt aber zuerst in diesen Festsaal rein? Der Kurfürst oder der Abt des Klosters? Wem ich den Vortritt gebe, der ist ja wichtiger als ich, oder? Man erzählt sich also, man hat diesen Saal bewusst so gebaut, dass diese beiden Türen gleich sind, gleich geschmückt und von der einen Seite der Abt, von der anderen Seite der bayerische Kurfürst gleichzeitig in diesen Raum gehen konnten. Der eine hat auf sein Klosterwappen geschaut, der andere hat auf sein bayerisches Wappen geschaut. Dieses Denken, wir stufen uns ab nach Wertigkeit, ist irgendwo so tief in uns drin. Kennt ihr das von euch? Ich ertappe mich immer wieder dabei. Ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich sage, ja, und kann ich doch nicht und andere und. Und dementsprechend, wenn ich das jetzt hernehme auf diesen Psalm 24, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Wer darf denn dann zu ihm kommen? Darf ich das? Darfst du das? Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte, heißt es weiter im Psalm. Und dann heißt wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer nicht auf Lüge sind und keinen Meineid schwört. Scheinbar ist es so, so heißt es auch bei mir in meiner Studienbibel, dass das quasi für die Juden damals bei den Gottesdiensten letztendlich auch so Auswahlkriterium war. Wer darf da überhaupt dazu? Wer unschuldige Hände hat, ein reines Herz, wer nicht lügt, keinen Meinheit schwört. Okay, ich gehe dann mal. Und ich glaube, ganz vielen von euch geht es auch gerade so, dass ihr denkt, dann dürfte ich eigentlich nicht hier sitzen, wenn es darum geht, oder? Also ich kann es nicht von mir behaupten, dass es immer auf mich zutrifft. Um nicht zu sagen, ich kann es nicht behaupten, dass es überhaupt auf mich zutrifft. Wer ist denn würdig, den König zu empfangen? Wer ist denn auf dieser Treppe am höchsten? Wer ist es denn, der am meisten betet, der am meisten in der Bibel liest, der am stärksten glaubt, idealerweise vielleicht auch noch durchs Gebet Wunder tut. Also, nehme das Bild her, was der Robert vorhin gesagt hat. Jesus sitzt hier. Ich habe sogar überlegt, jetzt in der Predigtvorbereitung hier einen Thron für Jesus aufzubauen. Und dann zu sagen, so, wer kommt dem jetzt nah? Wer darf da jetzt hingehen? Wer darf ihm nahen? Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Es gibt unzählige Bilder davon, wie Jesus als König herrscht, wie Jesus thront, wie Jesus aus den Wolken herabsteigt. Mir gefallen diese Bilder nicht. Ich glaube, sie vermitteln ein falsches Bild. Ja, und das in aller Klarheit. Ja, Jesus ist König, ohne Einschränkungen. Ja, er ist der Herrscher der Welt. Ja, er hat alle Macht im Himmel und auf Erden, alle Macht über dein Leben und über mein Leben, und ich rücke nicht davon ab. Aber wir dürfen ihn anders erleben als weltliche Herrscher. Wir müssen nicht, wenn damals vor 2000 Jahren Kaiser hat, der König kommt, ebnet ihm die Straßen, dann war Angst und Schrecken. Weil weltliche Herrscher ihre Untertanen unterdrückt haben. Bei unserem Gott ist es aber nicht so. Er schaut nicht auf Ansehen und Titel. Er muss nicht sich beweisen, indem er seine Untertanen unterdrückt. Er muss nicht seine Macht sichern. Er will gar nicht so diese Unterwürfigkeit und blinden Gehorsam. Jesus sagt im 15. Kapitel des Johannesevangeliums: ihr seid nicht Knechte, ihr seid meine Freunde. Wir müssen uns nicht auf dieser Treppe hocharbeiten zu ihm. Wir müssen nichts leisten. Wir müssen uns den Himmel nicht verdienen, weil die Richtung anders ist. Er kommt diese Treppe runter zu uns. Er ist der Gott, der uns auf Augenhöhe begegnet. Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Damals hätten die Leute mit dem Ausspruch nichts anfangen können. Manche von uns haben es vielleicht noch so ein bisschen in den Ohren. Vor etwa 20 Jahren eine Werbung. Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Und mittlerweile ist es ein bisschen zum geflügelten Wort geworden. kann ich das wirklich fassen? Gibt es das überhaupt? Und mit diesem, kann ich das fassen? Gibt es das überhaupt? Möchte ich mit euch auch das 19. Kapitel im, äh, im Lukas-Evangelium anschauen, wo es genau um so eine unfassbare Geschichte geht. Jesus kommt nach Jericho und geht durch die Stadt. Dort lebte ein Mann namens Zachäus. Als einer der mächtigsten Steuereintreiber war er sehr reich. Zachäus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen, aber er war so klein, dass ihn die Menge den Weg versperrte. Er war zu klein, um über die Menge hinwegschauen zu können. Deshalb lieb, lief er voraus und kletterte auf einen Maulbärfeigenbaum am Wegrand, um Jesus von dort aus vorübergehen zu sehen. Stellen wir uns die Situation vor. 19. Kapitel, ist schon weiter hinten. Das heißt, Jesus hat schon einige Berühmtheit erlangt. Erzählungen von Heilungen, die er bewirkte, von Wundern, die er tat, von den Gleichnissen, die er erzählt hat, haben schon die Runde gemacht. Er ist die Berühmtheit damals. Und der kommt jetzt nach Jericho. Also stellt euch vor, eine Berühmtheit will hier nach Pegnitz kommen. Haben wir ja zum Teil schon gehabt, Pflaums-Posthotel damals. Ne? Was warten bei manchen Leuten für Auflauf am Bahnhof? Was warten für Auflauf auch um die Fußball-Nationalmannschaft, äh, als sie hier trainiert haben? Und, und, und. Also es ist klar, dass es ein Riesenauflauf ist. Er begehrte ihn zu sehen, heißt es in der Luther-Übersetzung. Das ist mehr als bei mir damals mit dem Papst, ja, wäre schon schön den mal zu sehen, er begehrte. Und ist euch mal aufgefallen, das kam mir jetzt erst in der Predigtvorbereitung so. Der hat nicht vorher geplant, na ja, gut, ich komme da eh nicht vor und äh, dann steige ich halt auf dem Baum. Der geht schon dahin. Er will ihn unbedingt sehen. Und merkt, Scheiße, es funktioniert nicht. Ich komme da nicht durch, ich sehe ja nichts. Und er rennt weiter. Da muss doch der Weg weitergehen. Da muss er da vorne auch vorbeikommen. Scheiße, was mache ich denn Leute, Jetzt steige ich auf den Baum hoch. Hey, da ist Energie dahinter. Da ist ein Wille dahinter. Er will unbedingt. Da ist fast schon Verzweiflung dahinter. Er versucht alles, um Jesus zu sehen. Er gibt nicht auf. Es ist nicht dieses, ich will nur kurz mal schauen. Vor allem, habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, wie er sich dabei zum Deppen macht? Einer der höchsten Steuereintreiber rennt da rum und klettert auf Bäume. Den kleinen Kindern sagt man, hey, mach das nicht, bleib unten. Erwachsener Mann, der da auf Bäume klettert. Und wir lesen weiter. Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihn beim Namen. Zachäus, sagte er, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Hoppala. Er will ihn sehen. Und was passiert jetzt? Jesus spricht ihn an. Mit Namen erkennt ihn. Und vor allem, auch da müsst ihr euch das mal vorstellen. Ich stehe irgendwo hinten drin in der Menge. Vorne tausend Leute. Wichtigere Leute als ich dass Jesus überhaupt zu dem Baum kommt, der muss sich da auch durch die Menge kämpfen. Insofern gefallen mir die Bilder, die da dargestellt werden, eigentlich auch nicht. Das ist fast schon recht idyllisch. Ach ja, da ist einer, den holt Jesus runter und fünf, sechs Leute stehen außen rum. Das ist Quatsch. Was mir dem Bild aber gefällt, irgendwie passt der Erwachsene nicht in den Baum hoch. Da merkt man, dass er sich zum Deppen macht. Komm schnell herunter. Ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Nicht irgendwie, oh, ich suche mir jetzt jemanden aus, hast du zufällig Zeit? Es muss sein, Zachäus. Jesus kennt ihn. Und nicht nur Zachäus hat das Verlangen, Jesus zu sehen, Jesus hat das Verlangen, Zachäus zu sehen. Er muss. Ihn drängt es sogar noch mehr. Während es von Zachäus nur heißt, er begehrte, sagt Jesus, ich muss. Da gibt es kein drumherum. Dementsprechend wundert es mich nicht, dass es heißt, Zacchaeus kletterte so schnell er konnte hinunter. Ich glaube, der ist nur Kopf. Da kletterst du nicht lang. So riesengroß sind diese Maulbeerfeigenbäume, nicht die untersten Äste sind schon auf der Höhe. Ähm, da kann ich nur hupfen. Ich glaube, der ist nur Kopft. Weil jetzt pressiert es. Jetzt schlägt sein Herz Völlig unerwartet. Mehr als erwartet. Mir sind bei dieser Bibelstelle zwei Sachen wichtig geworden. Erstens, ich muss nicht eine bessere, eine höhere Position erreichen, ich muss nichts leisten, damit Jesus mir nahe kommen kann oder ich Jesus nahe kommen darf. Ich muss nicht besonders viel in der Bibel lesen. Ich muss nicht besonders fromm sein, besonders viel beten. Ich muss es mir nicht erarbeiten. Es reicht, dass es mich dahin drängt, dass ich die Sehnsucht habe, Gott zu sehen. Versteht mich nicht falsch. Ich sage nicht, lies nicht mehr in der Bibel oder bet nicht mehr, okay? Bloß miss nicht daran, wie viel du liest, wie viel du betest, wie gut du im Glauben bist. Okay? Das ist der Unterschied. Und das Zweite, was mir wichtig geworden ist, Jesus ist anders als die Könige, die wir kennen. Er gibt nicht Audienzen, wo nur äh, ganz bestimmter Personenkreis zugelassen ist. Er kommt unmittelbar zu dir und zu mir. Er gibt nicht auf. Ihn drängt es danach, Gemeinschaft mit dir zu haben. Ich muss heute bei dir zu Gast sein. Er gibt dich nicht auf. Auch wenn du denkst, alle anderen wären näher an Gott. Die kämen leichter zu ihm, weil sie in der Rangfolge weiter oben stehen. Seid es mir nicht böse, wenn ich so deutlich sage, Jesus scheißt auf solche Rangfolgen. Er scheißt auf solche Bewertungen. Das ist nicht sein Denken. Das ganze Evangelium, die ganze frohe Botschaft vom Wesen unseres Gottes zeigt immer wieder genau das. Gott kommt nicht zu denen, die ihn verdient haben. Er kommt zu denen, mit denen die anderen nichts zu tun haben wollen, die gemieden werden, die ausgegrenzt werden, zu den Verlorenen, Heißt dann ein paar Verse weiter auch. Er verändert ihr Leben nicht, weil sie was geleistet haben. Er stellt keine Bedingungen. Er heilt einfach. Er befreit von Dämonen. Er weckt Tode auf. Ja, er ist der Herr. Aber anders als wir denken. Nicht wir schaffen die Bedingungen, dass er zu uns kommen kann sondern er schafft die Bedingung, indem er die Treppe runtersteigt, indem er sich klein und verletzbar macht. Und für mich immer wieder spannend, auch bei Zachäus. Jesus redet ihm gar nicht ins Gewissen. Hey, du musst das anders machen und das und das und das. Durch die Gemeinschaft mit Jesus heißt es dann anschließend unmittelbar, und während sie beim Essen beisammensitzen, kommt Zachäus und sagt, ach ja, übrigens, ich weiß, da ist einiges nicht in Ordnung in meinem Leben. Ich mache jetzt das und das anders. Die Gemeinschaft mit Jesus, die Gemeinschaft mit diesem unerwarteten Gott, mit diesem unkonventionellen Gott, mit diesem Gott auf Augenhöhe, die verändert uns. Also genau andersrum, nicht wir müssen uns verändern um, sondern er macht es, dass wir uns verändern können. Und er kämpft sich auch durch zu dir, spricht auch zu dir, hey, komm von deinem Baum runter. Er spricht deine Sprache, er ist der Immanuel, wie wir es gesungen haben. Das heißt Gott mit uns, nicht Gott über uns. Nicht Gott irgendwo ganz weit in der Ferne. Nicht Gott, der nichts mit uns zu tun hat und macht, was er will. Der Gott mit uns. Der jetzt hier nicht vorne auf seinem Thron sitzt, sondern mit uns in den Reihen. Der direkt neben dir gerade sitzt und neben mir steht. Wenn ich dieses Wissen so hernehmen, dann gewinnt der Psalm 24, mit dem ich angefangen habe, für mich eine ganz neue Bedeutung. Wer darf hinaufziehen zum Berg des Herrn? Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Dann stehen für mich hier die falschen Satzzeichen. Nicht der unschuldige Hände hat und ein reines Herz der seine Seele nicht an Nichtiges hängt und keinen trügerischen Eid geschworen hat, Punkt, sondern ein Fragezeichen. Meint ihr denn wirklich, nur die kommen zu Gott, die unschuldig sind, die nicht lügen, keinen Meineid schwören, ein reines Herz haben? Das müsste für mich ein Fragezeichen sein an der Stelle. Darf ich nur zu Gott wenn ich alles richtig gemacht habe, ich sage nein. Ist Gott nur mir nahe, ist mir und Gott nur dann nahe, wenn ich immer schön fromm bin und ich sage nein? Ist er mir nur treu, wenn ich viel bete und in der Bibel lese und ich sage nein? Du wirst Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit vom Gott deines Heils. Das Einzige, was du tun musst, begehre ihn. Begehre ihn zu sehen. Und wenn wir, hoppala, das ist eins zu weit, und wenn wir weiterlesen, ihr Tore, hebt euch nach oben, hebt euch, ihr uralten Pforten, dann heißt es für mich, Ihr Tore des Herzens, geht auf, macht Platz für diesen Gott. Ihr Pforten des Verstandes, so eingeengt, wie ihr seid, weitet euch, weitet euren Blick. Lasst ein weiteres Bild, nicht so ein beschränktes von Gott zu. Denn es kommt der König der Herrlichkeit, nicht ein weltlicher König, den ihr kennt, wo ihr in weltlichen Kategorien denkt von Rangfolge. Darum geht's nicht. Wer ist denn dieser König der Herrlichkeit? Der Herr stark und gewaltig, der Herr mächtig im Kampf. Ja, das ist er. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Herrscharen. Er ist der König der Herrlichkeit. Ja, das ist er. Aber wer ist auch dieser König der Herrlichkeit? Der Gott auf Augenhöhe. Der Gott, dem es nicht wichtig ist, was du leistest, für den du dich nicht erst hocharbeiten musst, der für dich nach unten kommt, für den diese Rangordnung nicht gilt, das ist unser König der Herrlichkeit. Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Kann das wirklich sein? Der Schöpfer der Welt, der Herr der Herrscharen und mit dem darf ich auch auf Augenhöhe sein? Dieser Gott ist verblüffend anders als erwartet. Die Vorstellungen, die wir von anderen Königen und Herrschern haben, können wir bei ihm über den Haufen schmeißen. Er unterdrückt nicht die, die zu ihm gehören. Er erhebt sie und macht sich selber klein und verletzlich. Das ist das, was wir insbesondere an Weihnachten feiern. Ist denn heute schon Weihnachten? Ja, es ist Weihnachten. Wenn du dein Herz öffnest, wenn du es fassen kannst, was eigentlich unfassbar ist. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Ich wünsche uns, dass wir von ganzem Herzen weiter singen können. Komm, o oh mein Heiland Jesus Christ, mein Herzenstür dir offen ist. Amen.